0: En el libro del apóstol San Pablo, que le dirigió correspondencia a una iglesia que quedaba en Asia Menor, cerca de lo que hoy es Europa Oriental, y había una ciudad allí que se llamaba Salónica, o más bien, hay una ciudad que actualmente se llama Salónica, que era la hija de un famoso de la antigüedad, alguien relacionado con Alejandro Magno, y entonces en los tiempos del apóstol San Pablo no se llamaba Salónica, ¿se llamaba cómo? Tesalónica. Si quiere averiguar por qué no se, llama Salo, no se llamaba Salónica como se llamaba la muchacha, sino Tesalónica, pregúntele a Google y él le dará la información que usted requiere. Capítulo 4 de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. ¿Encontró primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4? Salónica es la ciudad que hoy está allí, en lo que es... Mmm, Grecia, Grecia o Turquía, Turquía, Turquía. El apóstol San Pablo había fundado esta iglesia antes de escribirle a los hermanos esta primera carta un tiempo atrás y le tocó salir corriendo de allá porque los enemigos del Evangelio, que los hay en todas partes, le tendieron una serie de trampas y lo obligaron a salir. Y entonces, él se quedó muy preocupado por el estado espiritual de esos nuevos creyentes que han recibido la semilla de la palabra, pero que no sabía nada de ellos. Y en aquel entonces no estaba WhatsApp, ni Instagram, ni Face, ni nada de esas cosas. Entonces, la, las, los medios de comunicación eran estas cartas. Y él escribe... Meses después de haber salido de allá, esta hermosa epístola para saber o para darles instrucciones a ellos de, de la vida cristiana, de la vida en el Señor. Dentro de esas indicaciones están las del capítulo 4, versículo 13 en adelante. Él les dice a los hermanos, y no queremos, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto o los que duermen para que no se entristezcan con, como esos otros que no tienen, ¿qué? Esperanza, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, o los que han muerto en Él. Versículo 15. Conforme a lo dicho por el Señor, o conforme a la palabra lo declara, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del señor de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto o dormido el señor mismo con descenderá del cielo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios y los muertos en cristo qué va a ocurrir qué va a suceder Luego, dice el versículo 17, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor, ¿para cuándo? Para siempre. Por tanto, anímense, consuélense, llénense de aliento, de esperanza con estas palabras. Por eso el tema de hoy. ¿Por qué la venida del Señor nos trae consuelo? ¿Por qué la venida del Señor nos trae esperanza, aliento? Y quiero compartir con ustedes tres verdades en esta hora. Sabemos que el Señor prometió que volvería. Gracias por ese amén. Y el Señor no miente. Ya él vino una vez, hace dos mil años, y lo había anunciado tres mil o cuatro mil años atrás, empezó a decir que vendría el Mesías, que vendría el enviado de Dios, que llegaría el Señor a su pueblo, y efectivamente, precisamente para esta época que celebramos, aunque Jesús nació en abril, pero en, 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 por cuestiones de, de cambio de... De, de calendario de Europa América Pues nosotros celebramos en diciembre Pero Él vino y nació de María Santísima Como dice usted Y tuvo siete hermanos y hermanas Y vivió 33 años y fue a la cruz Y de la misma manera que Él vino así De una manera material, real y habitó entre nosotros Él también volverá por segunda vez Conforme lo a, acabamos de qué De leer ¿Por qué el Señor nos da consuelo a través de la segunda venida? Número uno, porque la mayoría, por no decir todos los creyentes, tenemos un Hijo de Dios, un hermano, un eh, salvado por Cristo que ya ha muerto. ¿Cuántos tenemos muertos en el Señor? Su mamá, su hermano, su tío… Su abuelo, su abuela, yo también tengo. Y lo primero que quiero decirle a usted, o lo que la palabra nos dice en esta noche, es que no debemos llenarnos de consuelo porque no hay destino o destrucción eterno, eterna perdón, para los que han muerto en el Señor. Lo primero que dice, hermanos, no quiero que ustedes, ¿qué? Ignoren. Que la ignorancia se apodere de ustedes acerca de los muertos, de aquellos que ya han partido a la presencia del Señor. Y entonces, ¿cómo así, pastor? Sí, lo que está diciendo el, el apóstol San Pablo a través de la palabra es que volveremos a encontrarnos con esos que nos, se nos adelantaron. Yo volveré a ver a mi mamá. Que murió en el Señor, que descansó, que partió confiando en Cristo que era una cristiana Y usted también volverá a ver lo suyo, mire no se desaparecen en el éter En el espacio cósmico, no vuelven a ser parte de esta naturaleza como piensan muchos No, mire la esperanza que le da el Señor a la iglesia y a usted Mire, no ignoren acerca de los que duermen porque esos que durmieron en él, volverán con el Señor acá. Se va a encontrar con sus muertos. Se va a encontrar con sus muertos. Lo va a volver a ver, la va a volver a ver. Amén. Número dos. ¿Por qué la venida del Señor es un consuelo y una esperanza? Lo dice el mismo versículo 13. Para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Una persona que ha muerto sin tener a Cristo como Señor y Salvador de su vida... Lo único que le da es tristeza y dolor porque se fue, se fue mi abuelita, se fue mi mamá, se fue mi esposo, se fue mi esposa, mi hermanito que yo tanto amaba. Y el Señor le dice a usted, tenga esperanza en vez de mucha tristeza. No le está diciendo a usted ni me está diciendo a mí que no nos va a causar tristeza la pérdida de un ser querido porque hay creyentes evangélicos tontos que le dicen hermana no sufra hermano no sufra ¿Cómo se le ocurre llorar no mire que el apóstol nos está diciendo que no vamos a tener solo que no vamos a tener tristeza ni dolor sino que dice como los que como los otros que no tienen que usted y yo amén y hay una gran diferencia entre uno haber muerto en el Señor, yo pienso en mi familia. Creo que tengo cuatro, tres hermanos y está el mayor, Luis Eduardo, está mi hermana Noemí, estoy yo y está mi hermana Flor. Y ya los tres mayores por lo menos ahí estamos ya comprando, ya compramos un lote en el cementerio. Y ya pagué por adelantado el funeral para no dejarle a esta pobre mujer una carga de un muerto, que ese muerto no lo carga ella. Pero todos los que vamos a morir en el Señor, los que quedan vivos, di, les dice el Señor, ustedes tienen una esperanza muy grande, no como los demás. ¿Sabe por qué la gente va al cementerio todos los lunes? Precisamente porque no hay esperanza. ¿Sabe por qué se paran frente a una tumba durante minutos, horas? Y yo he visto mujeres ahí en el San Bonifacio una tarde completa ahí llorando y lamentando. Precisamente porque no saben si lo volverán a ver. En cambio usted y yo tenemos la esperanza de que volveremos a ver al abuelo, a la mamá, al tío. ¿Por qué la venida del Señor es esperanza, es consuelo para usted. Porque tenemos un hecho histórico. Dice el versículo 14. Jesús murió y resucitó. Jesús hizo el ciclo de todos los seres humanos. Nació, tuvo sus hermanos, tuvo su mamá. Parece que su papá murió cuando él tenía alrededor de 15 años y le tocó hacerse frente de, de, de la familia y fue a la cruz a los 33 años y lo asesinaron, por decirlo así, pero a pesar de haber sido llevado a la tumba, no se quedó allá. Y el consuelo de nosotros los cristianos es que no tenemos un sepulcro ¿A dónde ir a visitar a nuestro Salvador, a nuestro Adalid, a nuestro campeón, a nuestro guerrero, a nuestro Sensei? No tenemos un lugar porque no hay resto de Jesús. Él murió y dice la palabra también. Resucitó. ¿Qué seguridad tiene una persona que tiene religión pero no tiene a Cristo? le pregunta a una persona que tiene religión usted está seguro que tiene salvación y que se va para el cielo y que va a ver a sus seres queridos, le dice pues eso Dios lo sabrá, es lo máximo que le dicen, en cambio mire cómo respondemos los cristianos tenemos consuelo y esperanza porque nuestro líder y nuestro maestro ya fue a la tumba venció la muerte y se levantó de ella y nos está esperando a nosotros Dice el apóstol San Pablo, yo quiero partir y estar en la presencia del Señor. Ahora, luego no añade, ¿por qué usted y yo debemos tener esperanza acerca de la venida del Señor? Y aquí quiero introducir lo que decía la pastora hace ocho días en el mensaje. Hay mucha gente de la iglesia que cuando le hablan de la venida del Señor le da susto. Ay, el Señor va a venir. Ay, el Señor va a venir. Ay, el Señor va a venir. ¿Dónde está el anticristo? ¿Dónde está la bestia? ¿Dónde? Mira lo que dice la Biblia: todo lo contrario. La venida del Señor para nosotros es una esperanza, un consuelo, un ánimo. Como cuando usted sueña despierto y dice yo le debo al banco 20 millones y si a mí el banco me llamara y me dijera yo le perdono esa deuda, ¡ay qué alegría! Eso nunca va a que, pero soñar no cuesta nada. Algo, pero en el mundo espiritual sucede cuando usted debe... Cuando usted piensa en la venida del Señor debe su corazón alegrarse y saber que usted tiene esperanza y descanso en la venida de Cristo. Cuando le diga a un hermano, un creyente de esta iglesia o de otra iglesia, hermano es que lo que está sucediendo, el COVID, China, Rusia, eso no es... Dígale tranquilo hermano, tenga esperanza, porque la venida del Señor es eso para nosotros, no es miedo ni terror es encontrarnos con nuestro amado Salvador que dijo un día, me voy a preparar lugar para ustedes, tengo mansiones, tengo habitaciones y voy a prepararlas para que donde yo esté, ustedes también están. Y se ha demorado porque está preparando algo bueno para sus hijos. Amén. ¿Por qué debemos tener consuelo? Porque nuestros seres queridos que han muerto, dice la palabra aquí, vendrán con Cristo cuando Él regrese por segunda vez. Ay, pastores, que yo la otra noche se me apareció mi abuelita y me dijo, mi hijo, debajo del colchón yo dejé un número de la lotería. Miré a ver si de pronto. Lo... Y hay gente que tiene apariciones fantasmales y yo le puedo dar una explicación bíblica y teológica de qué son esas apariciones yo no las niego porque no es que hay un mundo de tinieblas que también se mueve dice la Biblia como el mundo de la luz el Señor, el señor no, no permite que cuando un ser parta de esta tierra vuelva a esta tierra absolutamente a nada Él no lo permite no se asuste pero pastor era mi abuelita pastor ella tenía un cachumbito así y se lo hacía así yo lo miraba así no es que el diablo miraba como su abuelita hacía el cachumbito así Mira lo que está diciendo la biblia que los muertos regresarán con él a esta tierra no quedarán tocando arpa como dicen ciertos amigos un día un niño me dijo, yo no quiero ir al cielo, pastor. Le dije, ¿por qué, mi amor? Digo, ¿por qué aquí yo no sé tocar arpa? Y hay creyentes que creen que el Señor nos lleva para el cielo y allá nos va a dejar. en un Mire, Él regresa con todos los que han muerto a esta tierra. Porque esta tierra no se va a extinguir. Esta tierra tiene propósito en los planes de Dios. Y cuando Él regrese, por segunda vez... Vendrá su abuelita, vendrá su esposo, vendrá su esposa Vendrá la hermana Dolores, vendrá la hermana Rosario, el hermano Simón Y todos los que han muerto en esta iglesia vendrán con él a esta tierra Y pastor, ¿nos van a hablar? Pues claro, no es que el Señor no nos quita la, la mudez No nos quita el habla, perdón, no nos hace mudos El Señor nos da la oportunidad de hablar es la esperanza que usted y yo nos debemos ver. Mire, pastor, pero eso suena a, un, a una película como Encanto, como de Walt Disney, como esa vaina. No es la palabra. Mire lo que dice la Escritura, versículo 15, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Y entonces aquí viene... La última razón que le doy, ¿por qué usted debe tener esperanza y confianza y gozo y consuelo en la venida del Señor? Porque lo afirma la palabra de Dios y sus dichos siempre se cumplirán. Mire, la Biblia dice que si usted no acepta a Cristo, usted es una mujer perdida en este mundo y jamás tendrá paz. Así dice la Biblia y así usted se haga siete saumerios y se bañe con las siete hierbas y consiga siete maridos y siete millones de pesos cada día y siete casas y siete apartamentos y siete carros usted jamás tendrá paz en su corazón porque la Biblia dice no hay paz para aquel que anda lejos de Dios y yo le creo a esa palabra la palabra de Dios no miente le doy otra evidencia de que podemos confiar en la palabra. Todas estas epidemias que han llegado y que van a seguir llegando, algunas más graves, ahora el señor de Microsoft Microsoft, perdón, resultó ser profeta y él está diciendo que nos preparemos para la siguiente pandemia que será horrorosa. Vengan las pandemias que vengan, las que ya llegaron, la palabra de Dios ya había dicho que así Sería antes de la venida de Cristo. Se lo vuelvo a repetir. Las sagradas escrituras en el Evangelio de Mateo capítulo 25, para citarle nada más una cita, predijo que estas plagas, estas epidemias llegarían antes de la venida de Cristo. No miente. No miente. Este libro dice que usted puede tener un hogar feliz, una familia feliz, si sigue las instrucciones que están escritas en esta palabra. Si usted como esposa se sujeta a su esposo como se sujeta a Cristo. Si usted como esposo ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Si usted como hijo honra y respeta a sus padres como en el Señor. Si usted como papá. Cría en disciplina y demostración del Señor, usted tendrá una familia estable, bendecida, con buenos principios. Eso lo dice la Biblia. Lo que quiero decirle es, en cualquier aspecto de la vida, la Biblia no falla. Y cuando habla que Él vendrá, tenemos la seguridad en su palabra que Él pronto regresará por nosotros. O sea, pastor, ¿vendo el carro, la moto y el negocio? No, eso no es lo que está diciendo el Señor. El Señor dice, yo volveré y se lo aseguro en mi palabra, que así será. ¿Qué se le ha dicho a la iglesia? Repito las palabras de la pastora hace ocho días. A la iglesia solamente se le dijo, vuelvo, espéreme. Maranata, Cristo ven, viene pronto, nada más. No le dijo si la bestia del apocalipsis tenía que llegar antes de Cristo. A la iglesia no se le dijo eso. A la iglesia no se le dijo que iban a salir mujeres con siete cabezas. A la iglesia no se le dijo que iban a aparecer hombres con siete billeteras. No, a la iglesia se le dijo yo volveré por ustedes. Y esa palabra basta. Y esa palabra basta. Y esa palabra basta. Así es que debe estar mirando por allá lo que no debe mirar y asustándose por lo menos. Que... No, el Señor le dijo a usted yo regresaré por ti y aquí lo está diciendo. Y mire lo que termina porque quiero irme ya porque la vigilia es de hoy, mañana de ayer en ocho días. Dice la palabra. Nosotros que hayamos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. No nos adelantaremos a los que hayan muerto... El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y allí estaremos siempre con el Señor y eso es lo más lindo, hermanos. Cuando el Señor regrese, Él estará de una manera física con nosotros. Hoy Él está con nosotros de manera espiritual. La palabra lo dice, donde dos o tres congregados estén en mi nombre, yo estaré ahí. Un día el Señor ya no estará espiritualmente, volverá a estar de una manera física y real como lo dice acá. Estaremos con el Señor para siempre en esta tierra. Y habrá una nueva Jerusalén, un centro de adoración universal y estaremos con el Señor siempre, hoy el Señor está con usted, hoy el Señor está conmigo, hoy nos ha dejado esta palabra para que sigamos creyendo en ella, no, no son cuentos de hadas No son amigos, amigos imaginarios Que tenemos en la cabeza Es la realidad de Dios Escrita en este libro Y yo le suplico a usted Deje esa indiferencia Deje esa apatía, deje esa Pereza espiritual, deje de decir No es que la Biblia aguanta con todo Deje de decir es que yo no creo en nada Porque los hombres son malos, los pastores Son pecadores, yo le suplico En esta noche, deje de decir esas cosas Y diga yo me quiero entregar a Jesucristo quiero arrepentirme de mis Pecados y quiero seguirle a él porque Ha prometido que volverá por segunda Vez y yo quiero esperarlo a él como lo Escuché esta noche colóquese sobre sus Pies Póngase en contacto con Dios en este Momento cierra sus ojos para que pueda concentrarse mejor y le hago dos preguntas si el señor viniera ahora usted podría hacer lo que dice aquí la biblia irse con el señor si el señor viniera ahorita a las nueve usted podría ver al señor con sus seres queridos con su abuela, con su abuelo, con sus tíos, con su tía, su hermano, su hermano, su esposo, su esposa. Que como lo hemos visto, regresarán un día a esta tierra con el Señor. ¿Usted los volvería a ver? Si no puede responder afirmativamente a esas dos preguntas. Usted necesita urgentemente a Cristo. No necesita una religión. No necesita seguir defendiéndose y escondiéndose en sus argumentos de tres pesos. Que es que los cristianos tienen muchas fallas. Que es que las iglesias son pecadoras. Que es que hoy no se puede confiar en nadie. Que es que la Biblia es un, un papel. Eso creían cuando vi, él vino por primera vez y volvió y estuvo acá. Vino a esta tierra y estuvo. Y dijo que volvería y lo estamos esperando. Deje de a un lado sus argumentos y acepte la verdad de Dios, el amor de Dios que te dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Señor gracias en esta noche por la palabra que nos amonesta, que nos ilumina el entendimiento que hace sabio al sencillo es consuelo saber que tú vuelves por segunda vez esa alegría, esa esperanza saber que tu iglesia no está puesta en esta tierra para siempre. Que podríamos ser la última generación de cristianos sobre la tierra. Y Señor te decimos, como dice el último versículo de la Biblia. Ven Señor Jesús, ven por tu iglesia, por Catedral de Vida y todas las iglesias del mundo. Los hermanos en Nigeria que están sufriendo persecución. La iglesia subterránea en China. Que ese poderoso imperio les ha quitado la libertad de adorarte a ti. Las iglesias pobres de Haití. Que apenas si pueden comer una o dos veces al día. Las iglesias de Colombia que confiamos y esperamos en ti. Ven por tu iglesia Señor te lo ruego y te lo suplico. Ven por tus hijos y tus hijas. Qué lindo saber que nuestros seres queridos que han muerto en ti. Los volveremos a ver porque regresarán contigo. Y nos abrazaremos. Y tal vez podremos llorar de alegría al saber que fuimos fieles. Y estaremos con el Señor para siempre. Y con nuestros seres queridos. Mi Dios gracias por los amigos y las amigas que nos están acompañando en esta noche. Que esta palabra les haga ver la necesidad de deponer sus argumentos, sus filosofías, sus ideas religiosas, filosóficas. Que en lugar de acercarlos a Dios los ha alejado y no les ha permitido tomar una decisión firme, real y auténtica por Cristo. Permite que esta palabra los acerque a ti Señor. Bendigo a mi hermano, a mi hermana que ha venido en esta noche triste y abatido, que esta palabra como dice al final, que nos dé ánimo, que nos consolemos con esta palabra, que nos animemos con esta palabra y que mi hermano lo reciba en el nombre poderoso de Jesús, te lo ruego en esta noche, amén. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, catedral de vida.